0: Étudier la Bible. Un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nouvelle étude biblique dans Juge, dans le livre des juges. On arrive au chapitre 3 cette semaine. Alors au chapitre 2, on avait vu que les Israélites avaient violé l'alliance conclue avec l'Éternel. Dieu avait donc mis ses menaces et exécutions. Eh oui, il ne les aiderait plus dorénavant à chasser les peuples alentour. Alors Israël va devoir de montrer... Est prêt à suivre ou non la voie de l'éternel maintenant qu'il est entouré de peuples païens. Lisons la première partie du chapitre suivant, donc Juge chapitre 3, versets 1 à 6. Voici les nations que l'éternel laissa tranquilles pour mettre à travers elles les Israélites à l'épreuve. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de conquête de Canaan. Il voulait seulement que les générations des Israélites, ceux qui n'avaient pas connu auparavant, connaissent et apprennent la guerre. Ces nations étaient les suivantes les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la région montagneuse du Liban, depuis le mont Bala Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Elles servirent à mettre les Israélites à l'épreuve, afin que l'Éternel sache qu'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs propres filles à leurs fils et ils servirent leur Dieu. Alors, on va juste étudier la première partie de ce chapitre, donc juge 3, versets 1 à 6. Alors, on voit dans ces versets deux raisons pour lesquelles Israël va être éprouvé. Verset 2, regardez, c'est pour que les Israélites apprennent à combattre. Et verset 4, c'est pour voir s'ils resteraient attachés à la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça nous démontre, les amis bah, Premièrement, que l'Éternel permet que son peuple soit à l'épreuve. Et ce n'est pas par cruauté ou parce qu'il ne se soucie pas du tout des souffrances de ceux qui lui appartiennent. Au contraire, c'est pour apprendre à son peuple à résister, c'est pour l'affermir et le faire grandir dans la foi. Voilà. Alors, est-ce qu'Israël va bien se comporter Est-ce qu'il va réussir l'épreuve bah, Verset 5-6, hélas, non, hein, ils vont continuer à se rebeller. Alors, lorsque l'Éternel nous livre aux épreuves, les amis, soyons sages et détournons-nous de nos fautes. Mais là, on voit que c'est pas du tout l'attitude du peuple juif à ce moment-là. Hein. Regardez ce qu'on avait vu aussi la semaine dernière dans le juge 2, verset 18-19. Lorsque l'Éternel faisait surgir pour eux des juges, il était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. En effet, il avait pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs ancêtres, en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient dans les mêmes agissements et dans la même conduite, le même endurcissement. Voilà, les amis, lorsque. « Dieu nous met face aux épreuves, ayons la sagesse de faire demi-tour et de nous détourner de nos fautes. » Alors, D'autant plus qu'on a déjà vu hein, que la conquête de Canaan, c'était une image de la vie chrétienne. Hein. Rappelez-vous, la terre promise, c'est la vie avec Christ, et le peuple cananéen, c'est l'image du péché. Alors lorsque Dieu demande à Israël d'éradiquer toute trace de, de, de ce peuple hein, de Canaan à son entrée dans le pays promis, ça veut dire qu'il veut, nous aussi, qu'on supprime tout péché dans notre vie, lorsqu'on donne notre cœur au Seigneur. Si on était dans l'alcool, la drogue, l'adultère peut-être, la pornographie, aïe, les mensonges, les grossièretés, tout ce qui est loisir inapproprié, hein, les films, musique, des lectures qui ne glorifient pas le Seigneur, hein, des trucs d'horreur, de crime, de polar, comme on dit, etc. Voilà, il faut éradiquer tout ça. Hein, C'était l'image du peuple de Canaan. Alors être chrétien, malheureusement, ça signifie pas qu'on ne sera plus tenté par le péché. Hein. Le péché, il est toujours là, il frappe à notre porte. Hein. Mais on doit donc apprendre à le combattre. Et rester attaché à la parole de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on voit dans ces premiers versets. Alors, on vient de parler des épreuves et des tentations, et, et j'ai reçu cette semaine le message d'Alain qui m'a touché. Voilà ce qu'il me dit. Je suis vraiment content de vous lire, surtout avec le passage de la Bible dans 1 Corinthiens 6, 12. Je suis à un moment assez compliqué de ma foi. En effet, j'ai perdu mon boulot et je me retrouve très endetté. Cela a beaucoup affecté mon moral, et mon temps de prière est devenu plus que rare. Je me sens fatigué de tout. Et même ma vie est devenue un fardeau pour moi. Mais la lecture de votre synthèse m'a fait du bien. » Alors, eh ben, il nous arrive à tous, hélas, hein, comme Alain, hein, de passer par ces moments difficiles. De grands hommes de Dieu hein, aussi sont passés par là. Hein. Moïse, David, Job, Jérémie, hein. ils ont aussi connu euh, des tempêtes hein, dans leur vie avec des, des épreuves de souffrance, hein, de, de détresse, de désespoir. Hein. Donc les épreuves sont pas réservées à des personnes qui seraient faibles dans la foi hein, ou qui seraient de mauvais chrétiens, peut-être de mauvais croyants. On va regarder trois types d'épreuves que l'on trouve dans la Bible. Ces épreuves, elles ont toutes des origines et des buts différents. Alors, premièrement, parfois, ces moments d'épreuves sont la conséquence de nos fautes. Alors, par exemple, le prophète Jonas, il a vécu une vraie tempête. Hein, il a, en traversant la Méditerranée, il s'est retrouvé dans une tempête. On va lire Jonas chapitre 1, verset 1 à 12, si vous ne connaissez pas cette histoire. Jonas chapitre 1, verset 1 à 12. Ce sont des, des histoires que le Seigneur met dans la Bible pour notre édification, hein, pour notre connaissance. Donc on va les lire ensemble. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va Jonas la grande ville et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, où s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit Pourquoi dors -tu « Pourquoi dors-tu Lève-toi, fais appel à ton dieu. »« Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisir d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Alors je sais pas si vous avez déjà été dans une tempête, dans un bateau, ça m'est arrivé, euh, avec le collège on était parti en Angleterre et on s'est retrouvé dans le ferry, dans la mer du... la Manche, euh, tempête d'équinoxe, Ouh, ça montait très haut, ça descendait très bas, j'ai l'impression que c'était interminable, que ça avait duré des heures et des heures, je pense que la traversée n'est pas si longue que ça, j'ai un souvenir, c'est horrible, Alors, on était tous malades, je vous évite les détails, mais enfin voilà, on était vraiment pas bien du tout. Donc une tempête, attention, hein, dans un bateau euh, c'est très 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 dangereux et c'est wow, dur à vivre. Alors ici on a un Jonas par contre, lui il dort, hein, il est endormi, Voilà, il y a la tempête, il, il dort, les autres sont inquiets à juste titre. Et quand on demande à Jonas ce qu'il faut faire pour calmer le vent, il répond verset 12 « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête ». Alors, premier cas, ben voilà, c'est une tempête là qui est donc la conséquence de la rébellion de cet homme contre Dieu. Voilà Cette tempête, elle a un but, c'est de dévoiler ce qu'il y a vraiment au fond de son cœur. Donc, premier cas de figure. Autre type de tempête, parfois, elle peut arriver pour éprouver notre foi. C'est le cas de Job. Job, c'est l'un des personnages de l'Ancien Testament qui était le plus frappé hein, par les difficultés de la vie. Hein. C'est probablement lui qui a eu les épreuves les plus difficiles. Et voici ce que nous dit Job chapitre 1 verset 1 à son sujet, au sujet de cet homme. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intégré droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Alors là c'est un autre profil que Jonas. Jonas c'est quelqu'un qui, qui, qui connaît Dieu mais euh, il veut surtout pas en entendre parler, il veut fuir loin de lui. Ici on a un autre profil, on a le profil d'un homme droit, fidèle à Dieu. Et pourtant les amis, pourtant il va connaître des épreuves qui sont terribles en plus. Hein. Mais elles n'ont pas pour origine la mauvaise conduite de cet homme. Non, c'est Satan lui-même qui va vouloir lui faire renier sa foi. Vous relirez Job chapitre 1 verset 6 jusqu'au chapitre 2 verset 10 si vous voulez. Donc dans un premier temps, Satan va vouloir l'éprouver, vouloir faire en sorte qu'il renie son Dieu, mais Job va conserver son espérance en Dieu. Job chapitre 1 verset 20 22, à 22 jusqu'à Job 2 verset 7 à 10. Puis les épreuves vont commencer à s'amplifier, aller de pire en pire, de plus en plus dur, et, et là Job va commencer à faiblir au point de douter de l'amour de son Créateur. Job chapitre 9, verset 14 à 21. Lisez avec moi. Et moi, comment pourrais-je lui répondre Quel mot pourrais-je choisir pour argumenter avec lui Même si je suis juste, je ne répondrai pas. Je ne peux qu'implorer la grâce de mon juge. Même si je faisais appel à lui et qu'il me réponde, je ne croirais pas qu'il m'ait écouté. Puisqu'il m'assaille par une tempête et multiplie sans raison mes blessures. Il ne me laisse pas reprendre mon souffle, tant il me rassasie d'amertume. Si je veux recourir à la force, voici qui est des tout puissant Si c'est au droit, qui me fera comparaître Même si je suis juste, ma bouche me condamnera. Même si je suis intègre, elle me déclarera coupable. Suis-je intègre Je ne le sais pas moi-même. Je suis dégoûté de mon existence. Qu'importe, après tout. En effet, j'ose le dire, il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Ou alors là, Job, il est tellement éprouvé qu'il commence à douter de la mort de Dieu ici. Hein. Vous voyez, hein, il dit, euh, il m'assaille par une tempête. Eh bien, justement, c'est au milieu de cette tempête que l'Éternel va lui répondre. Job 38, versets 1 à 3. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes plans et par des discours dépourvus de savoir Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Alors je vous invite à relire la suite, hein, les chapitres de Job 38 à 42. On y trouve le discours de Dieu, la réponse de Job, ce sont des passages qui sont magnifiques. C'est particulièrement édifiant hein, de, de prendre le temps de les relire. Job 38 jusqu'à 42. Alors contrairement à Jonas, cette tempête, c'est pas la conséquence de, de la rébellion de Job contre Dieu. Hein. Là, ça vient clairement du diable. Alors si Dieu la permet, c'est pour voir si Job est intègre et s'il place toute sa confiance en lui. Donc, deux tempêtes différentes déjà. Il y en a une troisième. Ce qu'il arrive, les amis, aussi, que l'on traverse des tempêtes parce qu'on est croyant, tout simplement. L'apôtre Paul a traversé une tempête, comme Jonas, en bateau, lorsqu'il était en route pour Rome. Vous lirez acte 27 si vous le souhaitez. Cette épreuve, ça va lui permettre de témoigner de sa foi devant les marins et devant ses géoliers. Voilà, il y a une tempête, ils sont tous terrorisés et Paul, c'est le seul qui est ferme. Il a la foi, il parle de Dieu, voilà. Donc, ce troisième type d'épreuve, pour objet de nous permettre de parler de notre foi dans le Seigneur aux autres. Donc, si on résume, on a trois types d'épreuves, avec des origines et des buts différents. Elles sont toutes imagées par une tempête. Il y a celle de Jonas. L'origine, c'est quoi bah, C'est quelqu'un qui s'est révolté contre Dieu. Alors, ce type de tempête, ça va permettre de révéler ce qu'il y a au fond de son cœur. Ensuite, il y a la tempête de Job. Celle-ci, elle a pour origine le diable hein, qui veut éprouver le cœur d'un homme. Alors... Ce type de tempête, ça permet de démontrer la fidélité de quelqu'un à Dieu. Est-ce que la personne va rester fidèle Et il y a la troisième tempête, c'est celle de Paul. Alors celle-ci a pour origine les circonstances, hein, mais sont voulues par Dieu, hein, sans aucun doute. Et ce type de tempête, ça permet de témoigner de sa foi en Dieu devant les autres. Alors trois types d'épreuves et on voit que, ben, même si on est croyant, euh, on peut tout à fait être dans la tourmente. Alors comment affronter ces tempêtes dans nos vies hein Comment on peut résister dans ces moments-là On a vu, hein, même si on est croyant, ben Paul, hein, Job, hein, c'était vraiment des hommes de Dieu, ils ont été pris dans la tourmente, alors qu'on les osse des chaînes, hein, comment on fait Eh bien les amis, quel meilleur modèle que le Seigneur Jésus pour nous l'enseigner hein Quand vous avez une question dans la Bible, regardez toujours dans les évangiles, regardez au Seigneur Jésus, il y a toujours le bon enseignement dans les paroles du Seigneur. Alors il a dû aussi affronter une tempête, notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, il était avec ses disciples un jour dans une barque, il a traversé le lac de Galilée. Puis d'un coup, oula, il y a eu la tempête. On va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Alors on voit ici Jésus dans une barque avec ses disciples, il traverse un lac hein, tout simplement, puis une tempête donc arrive, l'eau commence à remplir l'embarcation, les douze se mettent à éprouver de la peur, on aurait eu peur aussi à leur place. Je vous ai dit tout à l'heure quand j'étais au collège, j'ai pris le bateau, le ferry pour aller euh, jusqu'en Angleterre, j'étais paniqué, hein, j'avais très peur. Alors, mais j'étais pas chrétien aussi à l'époque, peut-être que j'aurais une réa autre réaction aujourd'hui, mais je ne suis même pas sûr, j'aurais eu peur également à mon avis. Alors qu'est-ce qui fait, euh, l'attitude de Jésus là, qu'est-ce qui fait notre Seigneur il est, il est angoissé, anxieux, inquiet Non, il dort. voilà. Il dort, il est paisible. Est-ce que ça vous rappelle l'attitude d'un autre personnage qu'on a vu dans le précédent épisode C'est Jonas, hein Jonas y dormait aussi pendant la tempête. Hein Alors, est-ce que leur attitude est tout à fait la même ben, Je pense pas, hein, parce que Jésus, euh, c'est le Dieu qui a le contrôle sur tous les événements. Il n'est pas un homme comme nous pour être effrayé par les circonstances, il les connaît d'avance et il les contrôle. Jonas, lui, dort pour une autre raison, c'est parce qu'il sait pourquoi il y a cette tempête, et il se moque complètement d'être dans la tourmente, puisqu'il veut s'arriver à Tarsis. Et puis, même s'il meurt, c'est pas très grave, parce que d'ailleurs, quand les marins lui demandent qu'est-ce qu'il faut faire, il dit, bah, jetez-moi dans l'eau. Donc, plutôt que de revenir à Dieu, de confesser sa faute et de revenir au Seigneur, qu'est-ce qu'il fait Oui, il préfère mourir. Si le bateau coule, il coule, et puis s'il faut le jeter à la mer, on le jette à la mer. C'est pas du tout la bonne attitude, vous l'avez compris. Alors, cette barque dans la tempête avec Jésus, c'est une image. Elle nous montre qu'on peut passer par les épreuves même si on est des disciples du Seigneur. Même si on est des disciples, on peut passer par les épreuves. Mais Jésus est dans la barque et Jésus peut apaiser la tempête. Alors dans ce bateau, dans cette barque, avec les douze, ses disciples ils avaient trois attitudes possibles. Premièrement, ils pouvaient faire une chose, c'était de, de quitter la barque, de se jeter à l'eau hein, par-dessus bord, comme Jonas hein, finalement qui voulait euh, voilà, être jeté à l'eau. Quel aurait été le résultat les amis bah, la mort, évidemment, ils auraient péri. Donc, ce n'était pas la bonne solution. Deuxièmement, deuxième attitude possible pour les disciples, c'était de sortir les rames, hein, puis essayer bah, de, de faire tous leurs efforts pour rejoindre la rive. Hein. Ils sortaient les rames, et ils ramaient. Mais est-ce que ça aurait servi Non, ils ne pouvaient pas se sauver. Pourquoi Parce qu'on on a lu que l'eau remplissait le bateau. Alors, même s'ils ramaient, l'eau, elle rentrait dans le bateau. Donc, euh, ils auraient coulé. Hein. Ce n'était pas la bonne solution non plus. La troisième attitude, c'était... Ben, de demander à Jésus de leur venir en aide. C'est ce qu'ils ont fait, et Jésus a calmé la tempête. Ça, c'était la bonne solution. Alors, le Seigneur leur a fait des reproches, non pas parce qu'ils ont appelé au secours, c'est parce qu'ils ont manqué de foi. Hein. Ils ont pensé qu'ils pouvaient périr, alors que Jésus était à côté, dans la barque. Jésus n'allait pas périr, non Jésus avait dit, on va de l'autre côté. Donc, et Jésus était là dans la barque, on allait aller de l'autre côté. Donc, il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Alors, on a ici une image. Trois types d'attitudes. Hein. Le premier qui jette à l'eau lui, c'est l'incrédule. C'est celui qui voit pas le Seigneur, il ne voit pas Jésus. Ou alors, il pense que le Seigneur n'est pas capable, hein, tout simplement, de calmer la tempête. Quel va être l'issue de cet homme, les amis Bah, ben, C'est la mort, hein. tout simplement, il va mourir. Le deuxième, celui qui sort les rames, c'est celui qui veut sauver par les œuvres. Voilà, il y a un problème dans sa vie, alors il, il va essayer de se sauver, il va ramer, ramer, ramer encore en espérant se sauver. Hein. Mais l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va continuer d'emplir le bateau, hein, et le bateau va couler. Alors, l'issue de l'homme qui rame, c'est quoi c'est la mort assurée, hein parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, les amis, on est sauvé par la grâce de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc on n'est pas sauvé par les œuvres, les amis, on ne va pas se sauver en ramant, c'est pas possible, on va périr. Alors le troisième, celui qui demande à Jésus de l'aide, c'est celui qui place sa confiance en Dieu. Voilà, il croit que Jésus existe vu qu'il fait appel à lui, hein, c'est qu'il pense que Jésus existe, et il croit qu'il est suffisamment puissant pour mettre fin à la tempête. Alors, dans les épreuves, les amis, nous, quelle va être notre attitude Est-ce qu'on va sauter de la barque Waouh Qu'est-ce qui va se passer On sait qu'on va périr. Est-ce qu'on va essayer de se sauver nous-mêmes Personne, on l'a lu, hein, ne peut se sauver par ses œuvres. Alors, est-ce qu'on va mettre notre confiance en Jésus Ah Oui, parce que Jésus seul est souverain, hein Jésus seul peut calmer la tempête et Jésus seul peut nous éviter de périr. Alors les amis, la tempête, elle peut arriver un jour dans nos vies, hein, même si on est des, des croyants fidèles, des hommes de Dieu, des personnes qui ont vraiment la foi dans le Seigneur. La tempête peut arriver un jour dans notre vie. Alors parfois, ça peut être la conséquence de notre incrédulité, de notre désobéissance à Dieu, comme Jonas. Parfois, ça pourrait être pour éprouver notre foi, comme Job. Parfois, ça pourrait être pour nous permettre de témoigner de l'amour de Dieu, comme Paul. Alors, faisons confiance à Dieu dans ces moments, les amis, si nous sommes dans les épreuves. Restons attachés au Seigneur, crions à lui pour qu'il nous apporte son secours. Je vais lire un dernier passage dans le psaume 107. Je vous invite à relire ce psaume en entier. Il part des différentes épreuves que nous pouvons traverser. Il traite notamment, étonnamment, vous allez voir, de l'anorexie. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, ou peut-être vous-même, qui luttiez avec ça, regardez le psaume 107, ça parle de l'anorexie. Moi, je vais m'arrêter sur les versets 23 à 32. On va voir des hommes qui sont en pleine activité, un jour ordinaire, et ils partent au travail et puis tout d'un coup, ils sont pris dans une tempête. Alors, c'est peut-être votre cas. Aujourd'hui, en ce moment, vous, vous étiez en train de vivre votre vie normalement, euh, paisiblement, et puis d'un coup, sans comprendre, il y a une tempête qui arrive. Et tout va être chamboulé dans votre vie. Vous êtes dans le tourbillon sans comprendre vraiment la raison. On va voir ce que dit ce passage, le psaume 107, versets 23 à 32. Ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes, qu'il proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple, et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Voilà, mes amis, si on passe par des moments d'angoisse, appuyons-nous sur Dieu, crions à lui, hein, comme ces hommes, faisons comme les disciples aussi, hein, « Seigneur, Seigneur, voilà !» Seul le Seigneur peut nous délivrer de nos angoisses. Seul le Seigneur peut mettre fin à la tempête. Seul le Seigneur peut ramener le calme. Et lui seul aussi peut nous conduire à bon port. Amen. Ouais, les amis, amen. Alors soyons forts, hein. tenons ferme hein, dans l'épreuve. Même si on est éprouvé, si vous êtes éprouvé, hein, le Seigneur vous aime, n'en doutez pas. Il ne vous a pas oublié. L'éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Naoum, chapitre 1, verset 7. Je vais jouer les prolongations parce que je pensais finir avec Naoum, chapitre 1, verset 7. Et puis un autre passage m'est venu et je me suis dit que ce serait intéressant de le lire ensemble. C'est un magnifique cantique de David. Il est certainement à la fin de sa vie. Il a ce, ce cantique magnifique qu'on trouve dans 2 Samuel, chapitre 22. On va lire ensemble verset 1 jusqu'au verset 20. David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Oui, les flots de la mort m'avaient enserré et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai appelé mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Les fondements du ciel ont vacillé. Ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité. Une fumée s'élevait de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche, avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel et il est descendu une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il apparaissait monté sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. C'était un amas d'eau, de sombres nuages. Une lumière éclatante le précédait, d'où provenait tout brûlant des charbons de feu. L'Éternel a tonné du haut du ciel. Le Très-Haut a fait retentir sa voix. Il a lancé des flèches et dispersé mes ennemis. Il a lancé des éclairs et les a mis en déroute. Le fond de la mer est apparu. Les fondements du monde ont été découverts à la menace de l'Éternel, au souffle de ses narines. Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux. Il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Ah, mes amis, j'espère que ce verset va vous encourager comme il m'encourage toujours lorsque je le lis. C'est un passage tellement merveilleux qui nous montre à quel point Dieu nous aime, à quel point il est amour, à quel point il veut nous sauver vous avez vu cette image, hein, ce que David crée à lui, vous avez vu hein, la réaction de Dieu qui, qui sort de son palais et qui vient le, vraiment le, le délivrer hein. quel magnifique passage, j'espère qu'il voit vous édifier si vous vous devez traverser des épreuves aussi, c'est votre cas aujourd'hui, gloire à Dieu en tout cas pour sa parole qui est tellement magnifique et qui nous révèle tout son amour, l'amour qu'il a pour nous, l'amour qu'il nous a manifesté à travers Jésus Christ Amen je m'excuse encore pour les bruits de moto et de voitures qu'il y a pu y avoir aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il y avait un trafic un peu plus fort que d'habitude. Je suis en centre-ville, comme je vous l'ai dit, et effectivement, avait... c'était un peu bruyant ce soir. Voilà. En tout cas, j'espère que malgré tout, cette étude vous aura édifié, et si c'est le cas, bah, gloire à Dieu Et si vous pensez que d'autres personnes de votre entourage qui sont en train de passer par les épreuves pourraient être édifiées par cette étude N'hésitez pas à la partager avec eux. Bien sûr, c'est la parole de Dieu et c'est elle seule qui peut rassurer, affermir et sauver. Je vous dis à la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Salut à tous.